0: Heute treffen sich die Spitzen der Europäischen Union und China. Es ist EU-China-Gipfel, doch die Beziehung ist kompliziert. Im Krieg gegen die Ukraine steht die EU klar auf der Seite der Ukraine, während China und Russland sich im Februar grenzenlose Freundschaft geschworen haben. Wie steht es also um das Verhältnis EU-China und wie abhängig ist die EU von China? Und noch eine Frage wollen wir beantworten was die Propaganda von Putin mit George Orwells Roman 1984 gemein hat. Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 1. April und mein Name ist Konstanze Keins. Und an dieser Stelle nochmal ein extra Hallo, denn wir kennen uns noch nicht, hören uns ab jetzt aber hoffentlich häufiger, denn ich bin ab heute freie Host im Was Jetzt Team. Jetzt geht es aber erstmal so weiter, wie Sie diesen Podcast kennen, mit den kurzen Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. EU-Länder müssen russisches Gas ab sofort über Konten bei der Gazprom-Bank bezahlen, sagte Wladimir Putin in einer Fernsehansprache. Ansonsten würden die Lieferungen eingestellt. Bundeskanzler Olaf Scholz machte Putin in einem Telefonat klar, dass weiterhin in Euro oder Dollar gezahlt werde. Putins Dekret zufolge ist dies möglich, die Zahlungen werden dann in Rubel konvertiert. Analysten erwarten keine ernsthaften Konsequenzen, wenn statt an die Zentralbank an die Gazprom-Bank gezahlt wird. Innenpolitisch kann Putin damit aber womöglich punkten. Für den Fall, dass der Gasstreit eskaliert, sei Deutschland jedoch gewappnet, kündigte Wirtschaftsminister Robert Habeck an. Ohne Maske in den Supermarkt oder ins Museum. In Berlin ist das ab heute möglich, denn dort fallen fast alle Corona-Maßnahmen weg. Unter anderem müssen die Menschen in der Hauptstadt nur noch im öffentlichen Nahverkehr und in Krankenhäusern und Pflegeheimen eine Maske tragen. Am Wochenende folgen dann die anderen Bundesländer. Bis auf zwei, und zwar Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Die haben sich nämlich als Hotspot eingestuft und halten an den Schutzmaßnahmen fest. Nach Plänen des Bundesgesundheitsministeriums soll außerdem die Quarantänedauer künftig auf fünf Tage verkürzt werden. Die Isolation wäre außerdem freiwillig. Damit sollen Personalengpässe verhindert werden. Der Vorschlag wurde den Ländern vorgelegt, die nun Stellung beziehen können. Redaktionsschluss für
0: diesen Podcast ist 5 Uhr. Ein paar Mal wurde der EU-China-Gipfel verschoben, heute aber treffen sich die Spitzen der EU und der chinesischen Regierung zu einer Videokonferenz. Mitten im Krieg, das war so nicht geplant, ist jetzt aber so und klar der Krieg und die Frage, wer dabei auf welcher Seite steht, die bestimmen diesen Gipfel. Die EU hat sich ja sehr klar positioniert, steht nach wie vor geschlossen solidarisch an der Seite der Ukraine. China gibt sich zwar als Mahner für den Frieden, gleichzeitig spricht der chinesische Außenminister Wang Yi nach einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov Mitte dieser Woche aber auch von der grenzenlosen Beziehung zwischen China und Russland.
2: There is no limit to China, -Russia cooperation.
0: China und Russland rücken also näher zusammen. Was aber bedeutet das für die Beziehung zwischen EU und China? Pünktlich zum EU-China-Gipfel habe ich deshalb Fragen an Ulrich Ladurner, Politikredakteur und für die Zeit in Brüssel. Hallo Ulrich. Hallo. Inwiefern hat oder inwiefern verändert der Krieg gegen die Ukraine das Verhältnis EU-China?
2: Ich glaube, dass die, der Krieg in der Ukraine natürlich auch das Verhältnis zu China ändert und ändern muss. China und Russland haben ja Anfang Februar einen Freundschaftsvertrag geschlossen, China hält fest an seiner Unterstützung für die Ukraine und das kann natürlich die Europäische Union nicht unberührt lassen. Und hier ist schon wichtig, Klarheit zu signalisieren gegenüber China, dass es ein Krieg ist, bei dem es auch um die fundamentalen Werte des Westens geht, dass man hier keine Kompromisse machen kann. Die Frage ist, ob die Europäische Union dazu in der Lage ist.
0: Du bist ja vor Ort, du bist ja in der Hauptstadt der EU in Brüssel. Was glaubst du, wird sie denn die EU-China entgegensetzen? Also was wird von der Leyen heute zum Beispiel zu Xi Jinping sagen, wenn es von dem heißt, Europa, die Amerikaner, die sind ja auch schuld an diesem Krieg?
2: Ich glaube, dass sich in den letzten Jahren schon die Europäische Union ein bisschen Ernüchtert hat mit Bezug auf China. Heute sieht man das Verhältnis zu China weitaus kritischer. Ich kann jetzt nicht sagen, ob bei diesem Gipfel dann zum Beispiel die Europäische Union so eine harte Position über China einnehmen wird, wie das die USA schon seit längerem tun. Aber sicher wird es ein weiteres auf die Distanz gehen, geben. Das denke ich schon. Ich bin mir nicht sicher, wie stark die EU dann sozusagen rote Linien ziehen wird. Aber ich glaube, dass man sich weiter von China entfernen wird und dass man weiter klar machen wird, dass hier in bestimmten Bereichen keine Kompromisse mehr gemacht werden können.
0: Was wäre denn so eine rote Linie und was würde es bedeuten, wenn die EU und China wirklich jetzt an einem Scheideweg stehen?
2: Na, Eine rote Linie wäre zum Beispiel, wenn man jetzt wenn China jetzt zum Beispiel Waffen liefern würde an das Krieg für Russland. Ich glaube, insgesamt muss man sich schon klar machen, und das ist auch hier klar, dass die Abhängigkeiten gegenüber China da sind, natürlich wirtschaftlicher Natur. Aber China ist ja vor allem auch eine sicherheitspolitische Herausforderung. China ist eigentlich kein... Partner, sondern vor allem eine Rivale und das zeigt sich auch vor allem jetzt. Während Russland Krieg führt, einen Angriffskrieg führt, hat es China fest an seiner Seite und mehr Beweis braucht es ja nicht, dass man sich mit einem Rivalen zu tun hat, der die westlichen Werte nicht nur nicht teilt, sondern wahrscheinlich auch am liebsten aus der Welt schaffen würde. Und ähm, man ist jetzt nicht so weit wie die USA, dass man sagen würde, wir haben hier einen Gegner, dem man nur entschlossen begegnen kann. Aber ich glaube schon, dass es inzwischen einen Konsens gibt, dass man gegenüber China härter auftreten muss.
0: Und wenn du sagst, wie stark und mit welcher Härte man da auftreten kann, was sind denn dann überhaupt Möglichkeiten, die die EU hat? Ja, die
2: Europäische Union hat zum Beispiel direkte Investitionen aus China äh, gesetzlich sozusagen oder Gesetze geschaffen, die solche Investitionen äh, stärker unter die Lupe nehmen können. Es gibt verschiedene Sanktionsmöglichkeiten und ich glaube, die Abhängigkeit gegenüber China wird auch ein bisschen überschätzt. Es ist Teil der chinesischen Propaganda, uns glauben zu machen, dass wir komplett abhängig sind. Ich glaube, das sind wir nicht.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und sonst so? Heute lassen wir Sie an dieser Stelle mal selbst zu Wort kommen. Ja, hallo, hier ist Maria.
1: Vielen Dank für die Lustige Erinnerung an StudiVZ. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich einzuloggen.
0: StudiVZ, das soziale Netzwerk, das gestern nach 16 Jahren abgeschaltet wurde, damit all die Gruppen nicht einfach so in Vergessenheit geraten. Hatten wir sie ja gebeten, doch nochmal einen Blick zu wagen, sich ein letztes Mal einzuloggen und zu schauen, in welchen Gruppen sie so Mitglied waren. Das Weihnachtsoratorium geht immer mehr den Bach runter. Dein Studium kann ich mir als Wahlfach anrechnen lassen. Ich hätte mir auf der Titanic einen Eisbergsalat bestellt. Naja, und studi das war für manche von Ihnen auch nicht nur Gruppen, sondern die ganz große Liebe. Vor langer Zeit habe ich da meinen Mann kennengelernt.
3: Zwar ist es so, dass äh, ich vor ca. 16 Jahren meine äh, Frau auf studi kennengelernt habe.
0: Danke für Ihre Nachrichten, Ihre Geschichten. Ich glaube ja, irgendwie wird studi schon weiterleben. Und sei es allein deshalb, weil das Netz ja selten alles vergisst. Mhm. Schon seit Jahren hat Putins Regierung Druck auf unabhängige Medien gemacht. Das staatliche Fernsehen, das könnte man fast sagen, dass da eine Propagandashow läuft. Anfang März, da schränkt Russland dann mit einem Mediengesetz die Pressefreiheit nochmal ein. Mittlerweile aber sanktioniert Putin nicht mehr nur, könnte man sagen, was Menschen konkret sagen, was sie schreiben, sondern auch, das Nichtsagen wird bestraft. Sie erinnern sich wahrscheinlich an diese Szene. Eine Frau hält ein weißes Plakat hoch, ein weißes Blatt und wird abgeführt. Nils Marquardt, Redakteur im Ressort Kultur von Zeit Online, der schreibt in dem Zusammenhang von Putins Diktatur der Zeichen. Und über diese Zensur spreche ich mit ihm. Hallo Nils. Hallo. Die Zensur in Russland, die beschränkt sich also nicht mehr nur auf die Medien, nicht mehr nur auf das, was gesagt, was geschrieben, was gesendet wird, sondern es reicht eben ein weißes Blatt Papier. Was zeigt dir das?
3: Genau, also man konnte ja diese Szene sehen. Die eine hast du schon angesprochen mit dem mit dem weißen Blatt. Es gab noch andere ähnliche Fälle, wo eine Frau einfach zwei Wörter, also die zwei russischen Wörter für zwei Wörter, auf einem Plakat hatte. Ein anderer hatte nur Sternchen drauf. Das heißt, da gibt es mehrere so eine Fälle. Und das zeigt natürlich, dass es eben nicht mehr nur um das geht, was dort konkret steht, sondern im Prinzip darum geht, was die Leute sich dann selbst denken. Und da waren jetzt mal so eine Unterscheidung einführen würde, die jetzt nicht ganz äh, politikwissenschaftlich äh, scharf ist, aber die man schon so grob vielleicht treffen kann, zwischen Autoritarismus und Totalitarismus, ähm, dann könnte man sagen, dass der Autoritarismus vor allem äh, darauf abzielt, das zu kontrollieren, was Menschen sagen und tun, aber im Prinzip noch so einen Rest Privatsphäre lässt, wenn man so will. Und ein totalitäres System, wie man jetzt beispielsweise in, in George Orwells Roman 1984 findet, da gibt es eben auch sowas wie Gedankenverbrechen, also da geht es um die Kontrolle der Gedanken selbst und in die Richtung zumindest bewegt sich das offensichtlich jetzt, wenn eben auch Personen festgenommen werden, die nur ein weißes Blatt hochhalten.
0: Jetzt gibt es auch dieses Z, diesen Buchstaben, der seit Kriegsbeginn unter anderem auf Militärfahrzeugen auftaucht, der ist ja sozusagen fast zu so einem Kern der russischen Kriegspropaganda geworden. Der hat nicht wirklich eine Bedeutung, dieses Z. Worum geht es denn dann? Bei diesem Wort, oder beziehungsweise eigentlich ist es ja eher so eine Buchstabenhülse.
3: Genau, also man könnte eigentlich sagen, dass die Bedeutung dieses Zs darin liegt, dass es keine wirkliche Bedeutung hat. Nämlich zumindest nicht in dem Sinne, dass es einen konkreten Inhalt besitzt. Also das ist ja schon angesprochen, diese Zeichen tauchten auf am Anfang des Krieges auf Militärfahrzeugen und da wurde sehr schnell spekuliert, was sie denn bedeuten. Da gab es beispielsweise die Interpretation, dass es die Himmelsrichtung beschreibt, in denen die jeweiligen Truppen sich bewegen. Und irgendwann hat sich auch das russische Verteidigungsministerium dazu geäußert und hat dann sehr absurde Bedeutung angeboten, wenn man so will, nämlich dass das teilweise für auf den Sieg steht, also für die für die russische Formel dafür oder für Wahrheit steht und so weiter. Und das zeigt schon, dass das relativ beliebig ist. Das heißt, wir haben hier so ein ja leeres Zeichen, das nichts bedeutet. Aber gerade, weil es nichts bedeutet, eignet es sich so gut dafür, Herrschaft auszuüben, weil man dazu zwingt, die Leute, dass Leute sich hinter etwas versammeln, was eigentlich eine ja, Worthülse ist oder eine Zeichenhülse.
0: Mhm. Warum gelingt das denn so gut?
3: Naja, das äh, hat vor allem auch damit zu tun, und das sieht man in, in, in vielen ähm, autoritären und in, insbesondere auch in totalitären Systemen, dass man Sprache immer mehr beschneidet. Und äh, man könnte ja sagen, wenn man protestieren will, wenn man Widerstand zeigen will, dann macht man das vor allem über die Sprache. Deshalb ist ein zu Rechtstutzender Sprache das erste Mittel vielleicht, um Widerstand zu brechen, weil man eben gar nicht mehr die, die äh, sprachlichen Mittel hat, um seine eigene Unfreiheit zu artikulieren. Und äh, George Orwell beschreibt das beispielsweise auch in 1984, wo äh, jedes Jahr wird da so ein neues Wörterbuch rausgegeben, das immer weniger Einträge hat. Das heißt, die Sprache wird immer schmaler und kleiner. Und das kann man ja in Russland eben daran beobachten, dass nach diesem neuen Mediengesetz die Worte wie Krieg oder Invasion nicht benutzt werden dürfen sondern nur, wie es dann in der Propaganda heißt, spezielle Militäroperationen. Und das sind natürlich Methoden, die die schon lange in Gang sind und die ähm, eine Gesellschaft in, dahingehend auch formatieren. Was natürlich nicht heißt, dass das alle Russinnen und Russen betrifft, aber man merkt natürlich schon, dass das der Versuch ist, eine Gesellschaft so auf Linie zu bringen und dass das leider, muss man natürlich sagen, auch auch fruchtet bis zu einem gewissen Grad.
0: Mhm. Und jetzt reicht eben schon ein weißes Blatt, um abgeführt zu werden. Und Putins Regime nimmt, das hast du jetzt ja auch gezeigt, dadurch immer totalitärere Züge an. Vielen, vielen Dank, jetzt für das Gespräch. Danke dir. Das war's von Was Jetzt, an diesem 1. April. Eine Folge ganz ohne Aprilcherts. Vielleicht gibt's den ja heute Nachmittag noch im Update. Danke, dass Sie zugehört haben, dass Sie mich, Konstanze Keinz, durch meine erste Was Jetzt Folge begleitet haben. Feedback wie immer gerne an wasjetzt@zeit.de. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Du schreibst ja in deinem Text, dass sich äh, aus dieser Zeichenpolitik von Putin auch was für unseren Sprachgebrauch ableitet.
3: Absolut. Also dass wir uns bemühen, das kann natürlich nicht immer gelingen, aber dass wir uns grundsätzlich bemühen zu differenzieren und die Sprache nicht so schleifen, indem wir immer nur ähm, äh, polemische äh, äh, Maximalbegriffe benutzen, sodass die Worte dann irgendwann leer werden.